0: Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Ce, euh, ce soir, nous vous proposons une émission sur la vie méconnue de Louis Hébert et de Marie Relais. Et pour ce faire, nous recevons en entrevue M. Jacques et Mathieu. Bonsoir, M. Mathieu. Bonsoir. Donc, Myriam Cyr à l'animation principale. Je suis très heureuse de retrouver ma collègue et amie Louise Lennès. Bonsoir, Louise. <rire> Bonsoir, Myriam. Bon, et nous, moi aussi. <rire> ah, merci. <rire> et nous avons François Lafont à la console. Bonsoir, François.
1: Bonsoir Myriam, bonsoir Louise et bonsoir Monsieur Mathieu. Très content d'être là aussi.
0: Donc, euh, Monsieur Mathieu, qui est professeur émérite du département des sciences historiques de l'Université Laval, il a plusieurs articles et ouvrages à son actif, mais dernièrement, euh, ou à tout le moins dans le cours des dernières années, on peut noter La guerre des Canadiens 1756-1763, en collaboration avec Sophie Imbeau, publiée aux éditions du Septentrion. C'est un auteur très apprécié des éditions du Septentrion parce que les prochains ouvrages, je ne le mentionnerai pas, mais ils viennent tous de cette maison d'édition. Nous avons également... Également trois tomes de curieuses histoires de plantes du Canada en collaboration avec Alain Asselin et jo Jacques Caillouette. Monsieur Asselin, que nous recevrons d'ailleurs la semaine prochaine et dont le dernier tome est sorti au printemps euh, dernier. Ce printemps, à vrai dire. Monsieur Mathieu également récipiendaire du prix Gérard-Morissette en 2014, les prix du Québec volet culturel pour récompenser l'ensemble de sa carrière. Donc nous sommes entre bonnes mains ce soir. <rire> C'est Louise qui a préparé le programme
2: musical, donc je vous laisse euh, annoncer euh, quest ce qui nous attend. Oui, alors euh, pour la première pièce musicale, nous écouterons une chanson qui est probablement venue au Canada au cours du 17e siècle. Et c'est Jacques Ladrec qui va nous chanter Vlal le bon vent, Vlal le joli vent ». On espère d'ailleurs que Louis Hébert et Marie Rollet en ont eu beaucoup du bon vent euh, lors de leur traversée.
1: L'albon vent, v'lal joli vent, l'albon vent, ma m'appelle. l'albon vent, v'lal joli vent, l'albon vent, ma m'attend. Derrière chez y a un étang, derrière chez y a un étang. Trois beaux canards s'en bon vont baignant. L'albon l'albon vent, v du joli vent l'albon vent ma mie V'là bon du joli vent l'albon vent matin. Le fils du roi s'en va chassant, le fils du roi s'en va chassant, avec son grand fusil d'argent le bon vent, v'lal joli vent, le bon vent, ma m'appelle bon vent, v'lal joli vent, le bon vent, l l vent ma mimi m'a Le noir, tu as le blanc. visa le noir, tu as le blanc. Au oh, fils du roi, tu es méchant. le bon vent, v'lal joli vent, v'lal bon vent, ma mimi m'a le V'lal bon vent. Le joli vent, le bon vent, ma m'attend, d'avoir tué mon canard blanc, d'avoir tué mon canard blanc, par-dessous d'elle, perd son sang. L'albon bon vent, le joli vent, le bon vent, ma m'appelle, le bon vent, le joli vent, le -bon vent, ma m'attend. Toutes ces plumes s'en vont au vent, toutes ces plumes s'en vont au vent. Et trois dames s'en vont les ramassant. V'là le bon vent, voilà joli vent. l'albon le bon vent, ma ma belle. le bon vent, voilà du joli vent. L'albon vent m'emmène, matin c'est pour en faire un nid de camp, c'est pour en faire un nid de camp, pour y coucher tous les passants L'albon vent, le joli vent, l'albon vent m'emmène, et le, l'albon vent, le joli vent, l'albon vent m'emmène, matin nous y coucherons tous deux dedans. Nous y coucherons tous deux dedans et nous aurons des Petits enfants, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, m'attend.
2: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise, 94,3 FM.
3: Oh!
0: Ma chère Marie-Antoinette, que je retrouve avec beaucoup de plaisir à chaque semaine, c'est un de mes ID préférés. Donc, vous êtes à l'écoute de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de chez 94.3. Myriam Sir à l'animation principale. Je suis en compagnie de Louise, François et de Jacques Mathieu pour une émission consacrée à la vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet. Émission qui cadre bien avec la sortie toute récente du livre du même nom, euh, paru aux éditions du Septentrion, Un ouvrage absolument euh, fascinant, puisque M. Mathieu a décidé de faire comme si il, euh, il faisait une entrevue avec euh, Louis Hébert, n'est-ce pas, M. Mathieu?
4: Bien, il faut bien que je m'inspire des tendances des jeunes. <rire>
0: Donc là, c'est un livre qui est euh, très accessible et ma foi rempli d'informations très intéressantes. Vous allez en apprendre beaucoup ce soir. En premier lieu, on aime toujours se demander à nos invités d'où leur est venu leur intérêt pour le sujet qu'on aborde. Donc vous, comment êtes-vous venu euh, à vous intéresser à Louis Hébert et Marie Rollet, ou dans quel contexte là, le couple mythique s'est immiscé euh, dans vos recherches
4: ben c'est un peu un hasard, parce que j'avais à faire un ouvrage sur les hauteurs de Québec, donc l'espace des plaines d'Abraham, et puis j'avais trouvé qu'il s'était fait de l'herborisation, entre autres par Michel Sarrazin, puis il un peu sur l'herborisation, et c'est là que je suis tombé sur un ouvrage, le premier livre de plantes du Canada, publié à Paris, en latin, en 1635. Hey, du temps où Champlain vivait encore. C'était fascinant. Et alors, c'est beaucoup ça là, qui a motivé mon intérêt euh, pour euh, cette histoire-là. Et évidemment, euh, bien, j'ai cherché qui avait pu permettre à un docteur en médecine de Paris de publier un ouvrage sur les plantes du Canada, où il y a 45 plantes, dont 20, là, qui portent le nom de Canadensé ou Canadensium. Ben, là, euh, c'est en faisant des recherches qu'il y a juste un personnage qui pouvait avoir, euh, ben, il y en avait quelques autres, là, mais le principal, c'était Louis Hébert. Et puis, Louis Hébert était présent chez, chez tous les grands botanistes, hein, chez Marie-Victorin, Jacques Rousseau, mais ça faisait une ligne. Alors, moi, j'ai pu euh, approfondir et ça m'a fasciné euh, de cette découverte-là.
2: Et euh, que pouvez-vous nous dire au sujet de la vie parisienne de Louis Hébert? Parce qu'avant de traverser ici au Canada, euh, il a résidé un, quelques temps euh, à Paris. Euh, sous toute réserve, il semble grandir dans un climat familial assez particulier. Qu'en est-il?
4: Oui, mais écoutez, c'est très important. Là, celui qu'on présente comme notre premier agriculteur, jusqu'à l'âge de 25 ans, vit en plein cœur de Paris, mm -hmm. à 200 mètres du Louvre. C'est pas rien. Évidemment, il est dans une histoire familiale un peu euh, particulière euh, parce que sa mère en est à son troisième mariage. Et donc elle a elle a la responsabilité. Ça va être un petit peu compliqué, ah. D'enfants issus du premier mariage de son deuxième mari. Oh, bon, ben, okay. mais on arrête là. -dessus. Ça
0: se complexifie.
4: Et, et son père, euh, et sa mère meurt quand il est très jeune, il a cinq ans. Alors, c'est sa sœur aînée qui en prend soin, et son père mm -hmm. se remarie, d'autres enfants qui rentrent dans la famille. Donc, une situation familiale très mouvementée. Donc,
0: c'était la famille reconstituée avant <rire> le temps. Tout à fait. Puis dans votre ouvrage, justement, vous parlez des réseaux professionnels de solidarité, de voisinage qui ont marqué le, durablement la vie de Louis Hébert. Euh,
4: les réseaux professionnels, c'est ce qui a permis la publication du livre sur euh, les plantes. Euh, de façon plus immédiate, au cours de son adolescence, et de sa jeunesse, euh, ce sont les traditions familiales qui sont imposées. Hein, son arrière-grand-mère maternelle a donné naissance à deux générations distinctes d'apothicaires. Son père lui-même était apothicaire. Donc, il euh, y a une situation professionnelle de, de très forte de réseau. Mais en même temps, tous ces gens-là vivent les uns à côté des autres à Paris, sur la rue Saint-Honoré à l'époque, qui est aujourd'hui la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et pour tout vous dire, son père gère dix maisons à 200 mètres du loup. Ce n'est pas toutes des maisons à lui, là. Il y a les maisons qui appartiennent aux enfants de... dont sa femme a hérité par ses précédents mariages. Hein? C'est les questions juridiques de l'époque. La femme n'a pas de droit. Alors, c'est l'homme qui est le gestionnaire de toutes ces choses-là.
2: Et vous mentionnez que le père de Louis Hébert est apothicaire, et donc Louis Hébert va le devenir également, mais est-ce qu'il euh, y a des frères de... Je n'ose pas énoncer des sœurs parce qu'on sait qu'est-ce que c'est la société à cette époque-là, mais est-ce qu'il y a des frères de Louis Hébert qui vont devenir apothicaire eux aussi?
4: Euh, pas des frères, mais un demi-frère de Louis Hébert, là. Mm -hmm. euh, du, du... Écoutez, le père va se remarier avec la mère de son gendre.
5: Portez oh! okay. un papier et un crayon, on doit tracer un arbre généalogique
4: ici. Et puis, euh, cette femme-là, qui était veuve, évidemment, avait des enfants. Et un des enfants va aussi devenir apothicaire et va être un ami de Louis Hébert. Il va même venir avec lui euh, à Port-Royal euh, un peu plus tard.
2: Et sous l'influence, en fait, de ce, de, du père de Louis Hébert qui va acquérir cette connaissance? Bien, c'est
4: sûr que c'est toute une question de réseau à ce mm -hmm. moment-là, évidemment.
0: Puis, puisqu'on parle de réseau, là, on va aller un peu plus dans l'intimité. Donc, dans quelles circonstances ou à quel moment les futurs époux Hébert-Rollet vont se, vont se rencontrer? Est-ce que c'est un mariage d'amour, de raison? Comment ça se déroule à l'époque? Est-ce qu'on est, -ce qu on est on, au courant?
4: On aimerait bien le savoir, ah. <rire> mais on ne sait pas. C ce qu'on a ce qu'on a trouvé, par contre, c'est il y a quelques mois seulement, on a découvert l'acte de mariage de Louis-Hébert et Marie-Rollet. On avait toujours pensé qu'ils s'étaient mariés en 1602. Là, on a trouvé qu'ils se sont mariés en 1601 et Marie Rollet était veuve. Oh! oh. Alors, c'est une nouveauté assez. Euh, tout à fait inattendue.
0: Puis cet, cet élément-là était inscrit sur, euh, sur l'acte de mariage, donc… Euh,
4: oui, dans le, le, le registre d'État civil, marie rollet veuve de feu, François Dufeu, vivant, marchand à Compiègne. Et, oui. Cet,
0: cet élément-là avait été… Euh, Ce inc... n'était
4: pas connu. Hein? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris… La documentation historique est relativement fragmentaire à cause des guerres qui ont abouti à la destruction de beaucoup de documents, à cause des feux. Mm -hmm. Et puis, là, bien, Louis Hébert s'est pas marié dans la paroisse qu'on pensait. Alors, c'est pour ça qu'il a été trouvé un peu hasard lors de fouilles euh, généalogiques... Euh.
0: C'est intéressant, la piste que vous soulevez. Ça m'incite à vous demander, euh, lorsqu'on travaille, par exemple, sur Louis Hébert, quel type de documents on, on utilise? C'est quoi les sources? Est-ce que c'est des archives euh, personnelles? Donc, vous parlez de, de, des registres de paroisse, donc… Euh,
4: c'est des registres de paroisse et c'est des actes notariés. Des actes
0: notariés, principalement.
4: les seuls documents que l'on trouve, okay. oui.
0: puis, puis, qui sont conservés, en hein, tout le moins, jusqu'à…
4: Oui, mais, mais oui, qui sont conservés jusqu'à aujourd'hui, mais encore, faut-il les trouver? <rire> Parce que je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de notaires qu'il peut y avoir à Paris à l'époque, de la façon dont mmh. ils conservent leurs archives, oh là là! Parce que des fois, il y a comme l'équivalent d'une un, liste d'actes qui n'est pas tout à fait un index, mais qui ressemble un peu à un index, ça, ça nous aide. Mais des fois, il n'y a strictement rien. Tu peux avoir des milliers d'actes, là, puis il faudrait que tu passes au travers pour trouver qui est concerné. Est Et puis ça. Dieu sait que l'écriture du début du 17e siècle, c'est pas d'actylographie, <rire>
0: C'est le beau problème des historiens, là, ça, de pouvoir avoir accès aux sources. Des fois, on veut aborder un projet, mais malheureusement, là, on n'a pas le matériel qui nous le permet. Louis, je vais
2: te laisser continuer avec la prochaine question. Oui, en fait, je me demandais pour Louis Hébert, qui a pris la décision de, de traverser ici au Canada. Est-ce que vous avez trouvé ou est-ce que vous avez une idée des, des raisons qui auraient pu motiver son choix de, de partir pour la grande aventure?
4: Euh, C'est un choix personnel. Écoute, c c les, ce sont, à mon avis, là, les difficultés financières. Mmh. Il faut dire que Louis Hébert, quand il avait 15 ans, à Paris, ça a été les guerres de religion. Mmh. Pendant deux ans, le siège de Paris, on affame la population. Hein, Paris, 220 000 habitants, 30 000 morts, dont 10 000 morts de faim on raconte des histoires terribles, on, on exhume des, des os de, de chiens, on les pile, on se fait, de, se fait des pâtes avec ça, il y a 15 ans, là. Oh. Et, euh, et à terme, son père, là, qui gérait 10 maisons, a fait faillite, a été emprisonné pour dette pendant deux ans. Puis c'est à peu près, Louis-Berre a malgré tout réussi à poursuivre ses études d'apothicaire, mm -hmm. à devenir apothicaire. et là, il a essayé de s'installer. Il achète une maison, et dans l'acte de notariste, c'est une masure, non enclos de mur. Il signe quatre contrats notariés devant quatre notaires différents en donnant quatre adresses de résidence différentes. C'est dire comment financièrement était dans une situation euh, très précaire. absolument oui. précaire. Et même, quand il va signer son premier contrat d'engagement avec Poutrincourt, qui est son cousin, euh, il va... Il va recevoir, comme toute rémunération, 100 livres pour l'année. La même rémunération que des tailleurs de pierre qui ne savent pas signer. Mm
0: -hmm. Et pourtant,
4: lui, il, il est, est, est très instruit mm -hmm. d'une certaine façon. Il peut même lire le latin.
0: Wow! Euh, et à quand va remonter le premier voyage de Louis Hébert de l'autre côté de l'Atlantique? Et comment va se dérouler son expérience? Parce que lorsqu'il vient en Nouvelle-France en 1617, ce n'est pas la première fois qu'il traverse l'Atlantique.
4: Non, Santé. non. Et la première fois qu'il vient, c'est en 1606. Il vient. Il est au service de Poutrincourt euh, qui veut créer une colonie catholique.
0: Je vous arrête en tout de Acadie. suite. Pour le commun des mortels, Poutrincourt, qu'est-ce qu'il est, qu est qui fait? Qui est-il?
4: Il est le second de l'expédition. Il a obtenu du roi l'autorisation de créer à Port-Royal une colonie française. Euh, et il veut, une, évidemment, une colonie catholique. Parfait. Mais il s'engage auprès du protestant du gars de Et mm -hmm. hey, vous voyez tout de suite, là, ils hein, sortent il, il des, sort guerres, de des guerres de religion. Là, ça fait 30 ans que ça s'entretue sur ce monde-là. <rire> Puis là, ils décident ensemble de euh, mener un projet. Donc. Alors, quand il arrive ici, évidemment, louis Weber découvre une nature d'une richesse prodigieuse. Euh, on insiste, il, il guérit des gens qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant, mais euh, il s'intéresse beaucoup à la culture et surtout, il fait ami-ami avec les Amérindiens. Mm -hmm. Pourquoi? On ne peut que l'imaginer, mais quand même. Weber s'intéresse aux plantes, il va, il va chercher les fleurs, puis les Amérindiens le regardent, mais qui connaît les richesses de la nature à l'époque? Les Amérindiens, de façon multiséculaire, la nature leur vient en aide aussi pour soigner. Leur... Alors, ils ont fait ami-ami très, très rapidement. Et avec un bonhomme qui s'appelle Memberto, qui est le chef de la nation, euh, qui se dit centenaire, qui dit avoir même rencontré Jacques Cartier. Ça, ça, on peut... <rire> Il faut voir que chez les Amérindiens, les noms se transmettent d'une génération mm -hmm. à une autre, c'est une façon d'assurer la survie, et donc euh, je ne sais pas s'il si était sans ans. mais il a fait ami-ami avec, pour plusieurs raisons. Euh, un, il a guéri un de ses fils, un de ses fils qui était à l'agonie, et chez les Amérindiens, en tout cas dans cette nation, quand ils sont pour mourir, ils s'isolent à l'extérieur, pour mourir en paix, sans déranger, et Louis Hébert, malgré tout, l'a guéri. Mm -hmm. Les Jésuites ont crié au miracle, hein. Mais oui, euh, je comprends. Et euh, et euh, il a été remercié, euh, entre autres par le fils aîné de Membertou avec ses deux femmes. Euh, vous avez tout de suite, pouvez tout de suite imaginer que les Jésuites n'ont pas tellement apprécié cette <rire> réalité là, que Louis-Hébert a été amené à jouer un rôle médiateur dans toutes ces opérations là. Et euh, même aussi avec M. Berteau, c'est l'ordre du deuxième, parce qu'il n'est resté qu'une année, le monopole a été révoqué, il a été remis. Mm -hmm. louis est revenu en 1611, euh, et M. Berteau est décédé, il voulait être inhumé euh, parmi les siens. Les Jésuites n'ont pas voulu, ils ont dit oui, à condition qu'on exhume tous les corps des non baptisés. Mais là, alors, c'est même Bertou qui a finalement accepté d'être inhumé dans le cimetière mmh. catholique. Mais ça vous donne une idée. Et puis Louis Hébert était un peu plus âgé que bien des gens, plus instruit, et c'est lui qui a joué un rôle médiateur extrêmement important.
2: Donc, s'il était un médiateur avec les communautés amérindiennes, j'imagine qu'il a appris leur langue. Est-ce qu'on est capable de savoir si, le, si, si le, le, la communication se faisait de cette façon-là? Je,
4: je l'ignore tout ouais. à fait. Je ne sais pas si Difficile du tout. à dire. Il n'y a, a aucun… on n'a aucune preuve de quoi que ce soit là là-dessus.
2: Mmh. Et vous avez mentionné qu'en 1616, Louis Hébert euh, va venir s'installer ici avec Marie Rollet et, euh, et leurs enfants. Et ils vont être la première famille de souche européenne à s'établir en, en Nouvelle-France. Donc, comment va se dérouler leur, leur établissement ici? En 1617, Louise. Oui, c'est pas ce que j'ai dit.
0: Non, tu as dit 1616, mais. Oh, pardon, Je te pardonne. <rire>
4: La, la première chose, c'est l'adaptation au climat. Hein? Oui. Puis l'adaptation, la, oh oui. c'est déjà faite dans la traversée. Mm -hmm. hein? les, les, les icebergs, là, ils ont craint de. Puis les, les filles ont de craint de finir leur vie dans le ventre d'un poisson. Ah. <rire> Et puis quand ils sont arrivés à Tadoussac, ben, pour vous donner une idée, le lendemain, ils ont assisté à la messe. Et le prêtre était accompagné de chaque côté de deux hommes décemment vêtus avec un rameau de feuilles pour éloigner les mousquites. <rire> et c'est pas les moustiques qui est écrit, c'est les mousquites. <rire> Mais vous, vous imaginez, hey, c'est quoi ce monde-là? Là? Et ah oui. évidemment, donc, c'est l'adaptation au nouveau monde et cette adaptation dans la satisfaction des besoins primaires. Mm -hmm. hein, s'abriter, se nourrir, circuler, circuler l'hiver, hein, pensons-y, c'est pourri. Puis s'abriter aussi parce que la première maison, semble-t-il, le plancher était directement sur la terre. Alors, c'est sûr qu'au bout de deux ans, il était, il était pourri. Mm -hmm. Alors Puis, c'était en colombage. Alors, mm -hmm. il a fallu reconstruire une maison mieux adaptée.
0: C'est ça, parce que j'allais vous demander euh, quelles étaient les premières tâches à accomplir les principales difficultés rencontrées, mais on est vraiment là, dans les besoins élémentaires puisqu'il n'y avait pas d'installation qui les attendait quand ils sont arrivés ou ils étaient près de l'habitation, j'imagine? Euh,
4: non, et, et, l'habitation était en bas. Et ça aussi, c'est une chose qu'ils racontent. Ce c'est pas évident, là. Euh, les relations entre leur maison, qui était sur les hauteur, sur le cap, et qui étaient... Là où est le séminaire, de dans la cour actuelle du séminaire de Québec, là. Mmh. Okay, on, ça donne on voit une encore bonne idée. Les aux gens, stiches, oui. Et l'habitation était en bas de la côte, oui. en bas de la côte la montagne. Alors, voyager, là, faire des allers-retours, c'était quelque chose. Par contre, près de l'habitation, il y avait aussi des jardins avec des plantes très variées euh, qui pouvaient l'aider. Tu sais, euh, En ce sens-là, euh, il est parti de rien, mais il avait... Euh, du côté de l'habitation de Champlain, un certain nombre de ressources en, en outils, en équipement, en hommes et en produits.
2: Mm -hmm. Et euh, Louis Hébert est considéré comme étant le premier agriculteur euh, de la colonie. Est-ce que, euh, en fait, que renferment ses, ses champs, ces jardins? Est-ce qu'il euh, a pu apporter des plantes directement d'Europe ou il doit euh, domestiquer les plantes d'ici?
4: Avant de vous parler des plantes, je vais vous parler de, 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 de Louis-Hébert, le premier agriculteur. Oui. Pourquoi c'est ça qu'il y a dans notre mémoire? À cause des grandes fêtes du 300e anniversaire. Et à l'époque, euh, un, ça a été des célébrations grandioses. Hein? Pour vous donner une idée, le, le monument magnifique de Louis-Hébert, qui est presque aussi élevé que celui de Champlain, date de cette époque-là. Des villes de France ont appuyé, d'autres villes de l'ensemble du Canada et même des États-Unis ont appuyé. Des milliers, des milliers de personnes ont souscrit pour ériger le monument et faire les fêtes. Puis c'est les, les compagnies d'agriculture, c'est les, les paroisses avec les quêtes à la messe, bon, euh, des milliers de, de souscripteurs. Et les grands discours de l'époque, c'est... Le premier péché, c'est de dépeupler les campagnes mm -hmm. pour aller vivre dans le luxe de la ville et profiter des salaires tentants, puis peut-être de l'alcool, puis des repos. Et ça, c'était le plus grand des péchés. Et donc, il fallait, il fallait célébrer l'agriculture, s'en servir, travailler, euh, mieux connaître, pour mieux produire, parce que l'agriculture récompense les travailleurs. Mm -hmm. Alors, c'est de là que vient l'image tellement forte de premier agriculteur. Mais il était bien d'autres choses que ça, et il était surtout, d'abord et avant tout, un apothicaire.
0: Et Justement, je vous arrête tout de suite ici, euh, Monsieur Mathieu, ça va faire l'objet de notre deuxième bloc juste après la pause. Nous allons
2: aller en musique avec quoi cette fois-ci, Louise? Oui, c'est le chanteur français ridan ou de son vrai nom, Nadir Kouidri, qui nous accompagnera pendant la prochaine pause musicale avec sa chanson « L'agriculteur <rire> », donc euh, un, un nom particulièrement à propos, Donc euh, qui est tiré de son premier album « Le rêve ou la vie », sorti en 2004. Bonne écoute.
3: Poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Troque son bol d'air sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton. J'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton. J'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Boîte Que l'on conserve le petit poisson doit suivre sa lune. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. J'me préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la neve. Et Si le blé me du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et Si le blé me du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. de feu rouge dans les grandes villes j'ai préféré me mettre au vert j'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre boire et le scène de mon ruisseau plutôt colossal du fond de la Seine chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir J'aurai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir Juste une seconde de vérité Pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle Juste une seconde de vérité Pour contempler ce qu'on est tous Et puis merde j'ai décidé de vivre loin sur la colline Vivre seul dans une maison Avec la vue, et ma raison Je préfère vivre pauvre avec mon âme Que vivre riche avec la leur Si le blé me du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais La petite lueur de la raison, une petite chanson au clair de lune Pour réchauffer le cœur de pierre, le grand retour à l'essentiel Le feu de bois éclaire le ciel Essentiel, le feu, le bois éclaire le ciel La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie, c'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol, et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol, j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la côte. Seul dans une maison avec la vue, j'ai pas raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la nerf. Si le blé me fait du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la grise. Vous
2: écoutez Shiz? 94-3. 943 94-3, Impact Campus, Le Fou Allier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
5: La micro, disponible exclusivement au Café du Foyer dans le Pavillon des Jardins de l'Université Laval.
2: Le 33e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 18 au 21 mai 2017. Au programme, l'opéra poster rock Sorrow de Colin Stetson. Terry Riley et son fils Guyan Riley, Senyawa, XI et bien plus encore. Soyez des nôtres pour quatre jours de concerts, d'installations sonores dans l'espace public, de courts-métrages et d'arts visuels. Pour plus d'informations, visitez le www.fimav.qc.ca. Du 18 au 21 mai 2017, venez vivre l'expérience du 33e FIMAV.
5: Question, commentaire, demande spéciale, compose le 88-656-2215 ou écris-nous à studio.ca pour nous rejoindre. Chiz 94 .3, ta radio,
1: Ici, Jacques Parizeau. vous écoutez présentement CHYZ 94,3, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
0: Donc comme l'a dit ce bon vieux Jacques Parizo, nous sommes sur les ondes de schiste 94 3 et FM à l'écoute de l'émission 3600 secondes d'histoire. Je parle de Jacques Parisot comme si je l'avais connu toute ma vie, <rire> Excusez-moi cette, cette, proximité, là, tout à fait inattendue. Donc, une émission aujourd'hui consacrée à la vie méconnue de Louis Hébert et de Marie Rollet. Une entrevue avec Jacques Mathieu, professeur émérite ici au département des sciences historiques de l'Université Laval. Euh, Myriam Sir au micro à l'animation principale, je suis en compagnie de Louise et de François. Juste avant la pause, nous avons euh, mis en contexte euh, la vie euh, de Louis Hébert et de Marie Rollet, donc une vie qui a pris place à Paris, une excursion en Port-Royal pour finalement arriver ici en Nouvelle-France. Je vous ai interrompu, Monsieur Mathieu, pour aller en pause musicale, alors que vous me parliez euh, de ce phénomène, entre guillemets, du premier agriculteur, des fêtes, euh, des commémorations du 300e anniversaire qui ont eu lieu en 1917, alors qu'on a fait ériger ce monument. Et euh, Louis Hébert n'est pas le seul à figurer sur ce monument, donc. Il est en compagnie de Marie Rollet.
4: Et de ses enfants.
0: De ses enfants et de son gendre, si jamais? Je... Non, non, non. Non, pas encore. OK. Pas
4: encore. Ah oui, sur le monument. Sur le monument. Okay. Oui, parce qu'il sera le premier à avoir euh, en sa possession une charrue.
0: OK. Donc, euh, Louis Hébert était agriculteur sans charrue.
4: Oui, Barr est agriculteur <rire> sans charrie. Il n'a jamais eu de charrie. Mais il faut dire que les gens à l'époque étaient quand même imaginatifs et avec oui. des racines d'arbres, ils réussissaient à trouver des moyens de retourner la terre.
0: Mm -hmm. Donc, est-ce que nous sommes au courant de ce que renfermait les champs, justement comme Louise le demandait avant la pause, les jardins? Est-ce que c'était novateur, ces, ces plantations-là?
4: Euh, en partie, oui. Euh, c'était à la fois des plantes venues d'Europe, euh, ramener, et je, je crois pour le, les besoins de l'habitation de Champlain, mais aussi quelques plantes indigènes euh, empruntées euh, aux Amérindiens. Alors, je, je, je note la liste, là les choux, la, les raves, la laitue, les pourpiers, l'oseille, le persil, puis des fois c'est alimentaire, puis des mmh. fois c'est médicinal, d'autres herbes, concombre et citrouille et courges, mmh. et ça aussi, il y a des emprunts aux Amérindiens là-dedans, et les fruits. Et petits fruits euh, locaux, là, pour faire une, un, un petit menu santé euh, à l'été. <rire> Fraises, framboises et bleuets. Euh, oui.
2: Plein d'antioxydants. <rire> <rire> oui. Et euh, du côté euh, un peu plus d'apothicaire, oui, euh, est-ce qu'on sait quelle formation qui devait être suivie pour pratiquer ce métier-là?
4: Pour les apothicaires? Oui. Oui. C'était une, une formation... C'était pas une formation universitaire, mais c'était une formation longue. Cinq ans auprès d'un apothicaire reconnu. Puis déjà, tu sais, après avoir acquis euh, certains éléments de formation, d'apprentissage de langue et de, de préparation, euh, moi, je compare ça aujourd'hui. C'est comme euh, un étudiant universitaire à la maîtrise et au doctorat, hein? <rire> C'est une relation maître-apprenti. C'est
0: exactement oui. ce que j'allais vous dire. On retrouve cette formule maître-apprenti.
4: Mais, et, et c'était une formation extrêmement exigeante, à l'époque, la majeure partie des médicaments sont faits avec les plantes. Et on dit les simples, c'est-à-dire des plantes non mélangées. Mm -hmm. Mais encore, fallait-il savoir quelle partie? La racine, la tige, les feuilles, les fleurs, les fruits. Oui. Et pour soigner quelle maladie? Et comment préparer le médicament? L'écraser, le piler, le bouillir. Et, et en fin de compte, quel dosage? Mm -hmm. Alors, vous imaginez qu'il y avait, euh, même s'il y avait quand même un antidotaire qui était comme un manuel qui pouvait aider à préparer ça, c'est un travail colossal. Il y a eu des essais-erreurs. Des... <rire> sans doute, <rire> sans doute. Bien. Oui.
0: Puis, et quelle est la place exactement de l'apothicaire dans une colonie comme la Nouvelle-France?
4: Guérir. Guérir des maladies mm -hmm. et guérir des blessures. Écoutez, surtout à l'époque, euh, avec les, les outils, les instruments, le travail manuel qui était extrêmement important, les blessures étaient fréquentes, euh, les conflits, hein, oui. euh, conflits avec euh, les Amérindiens parfois. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, beaucoup de blessures à guérir. Et, comme, comme à l'habitude, euh, les maladies euh, qui se propagent, on ne sait pas pourquoi, mm -hmm. euh, qui viennent euh, des animaux, qui viennent des moustiques. Euh, et euh, le rôle de, de l'apothicaire, c'est de guérir tout le monde. Et il y a dans les documents une expression où on dit de louis qu'il guérit tout le monde, justement.
0: <rire> mais est-ce que c'était, euh, j'imagine que c'était pas un, ce qu'on peut appeler, ça, oui, c'est une profession, mais... Euh, qu'on pratiquait à temps plein parce qu'il faisait plein d'autres choses aussi en même temps, je suppose.
4: Euh, oui, euh, surtout que, euh, et à ma connaissance même, tous les apothicaires ont eu euh, des aides. Et dans le cas de Louis Hébert, ben, il y a eu dès le départ son beau-frère. Son beau-frère a fait la traversée avec euh, eux, avec lui sa dont... famille. Oui. Okay. Euh, Claude Rollet. Euh, ensuite, dès quatre ans après son arrivée, il y a eu son gendre, euh, Guillaume Couillard. Et Guillaume Couillard était déjà quelqu'un d'habitué euh, au pays, d'habitué à commercer avec les Amérindiens, d'habitué avec une ferme qui avait un cap tourmente pour produire de, 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 des céréales qui pouvaient nourrir les animaux. Euh, et il a eu aussi assez rapidement à son service un ou deux domestiques. Donc, euh, oui, c'était quelqu'un, là.
0: Des domestiques, est-ce qu'on peut faire référence à des esclaves ou c'était vraiment… Oh, non, le... non, 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 c'était okay, vraiment parfait. des
4: domestiques, oui, 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 mm -hmm. qui étaient payés pour, euh, oui, pour qui avaient été engagés même euh, en France.
2: Oui. OK, parfait. Et euh, quelle plante retrouve-t-on en sol canadien qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe, par exemple, et quelle est l'attitude du roi vis-à-vis -vis ces découvertes-là?
4: Euh, ben, je pense que le roi, il ne connaissait rien, tout comme moi. <rire> je, je pense que je, je vais tout vous laisser ça là, à votre prochain invité, qui, lui, est vraiment un expert. Monsieur là. Asselin. M. Asselin, là, qui pourra vous donner euh, beaucoup d'informations très précieuses, très riches. Parfait. Donc,
0: chers auditeurs et auditrices, soyez des noms la semaine prochaine, <rire> alors qu'on va recevoir Alain Asselin pour une émission consacrée aux Curieuses plantes euh, du Canada. Et euh, si on pensait au legs le plus important euh, de Louis Hébert, est-ce que ça serait en termes d'apothécarie?
4: D'apothécarie et, euh, je dirais, tourner vers la botanique. Le legs le plus important, pour moi, à mon avis, c'est l'envoi en France de 45 plantes jusque-là inconnues en Europe. Hey, ça n'est pas rien. Des plantes qui ont été transplantées d'abord au jardin de l'école de médecine et ensuite transplanté euh, au jardin du roi dès le moment de la création du roi. Et je vous dirais, en 40 ans, là, euh, ces plantes-là se sont réparties partout en Europe, dans tous les pays, euh, l'Italie, bien sûr, euh, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, euh, l'Angleterre, euh, jusqu'en Suède. Euh, petite anecdote là-dessus, tu sais, euh, en 1633, le cardinal Berberini, neveu du pape à Rome, hein, des gustes, des fraises du Canada, rien de moins. Hein, donc, c'est l'époque de la naissance de la botanique. Des liens se tissent entre toutes les personnes qui s'intéressent à la botanique, donc à l'usage des plantes pour elles-mêmes, pas juste pour des fins médicinales, mais leur forme, euh, leur relation, euh, leur mode de vie, c'est-à-dire... Euh, euh, parce que là, on, on, -ce on exploite
0: que les... tous les sens, parce que c'est autant la vue que le toucher, que le goût, que le, son utilisation euh, médicinale, ah, tout alimentaire, à donc vraiment, là, on exploite toutes ces possibilités. Toutes
4: les tous les éléments sensoriels sont, euh, sont utilisés. Euh, on, on marche on, et, euh, et, et elles sont exprimées de façon très, très particulière, tu sais... Euh, euh, L'or qui resplendit, euh, le, le parfum qui... Euh, ah, c'est... Euh, oui, c'est très sensoriel.
0: Puis, euh, Louis Hébert est décédé quand même euh, de façon prématurée et assez... Peut-être inusité, la mort. Comment ça s'est déroulé?
4: Ah, il est simplement tombé sur l'Atlas. Même s'il y a trois autres témoignages, là, qui euh, nous disent d'autres réalités. Un, il est mort sur la, en tombant sur... Mais... Euh, dans un cas, il dit qu'il est passé chez les récollets trois jours avant pour leur dire que s'il mourait, il voulait être inhumé là. Tu sais, être prémonition de, de, de tomber sur ce moment. Puis en un autre, ben c'est, euh, oui, là, il est tombé, mais là, il a réuni sa famille autour de lui, puis il a dit qu'il était content de mourir, parce que déjà, des Amérindiens avaient été baptisés, puis il a prié sa femme et ses enfants de les aimer, puis après, il les a bénis, puis il est mort. Mais voyons donc, là, tu oui, c'est un récit
2: Alors, il est tombé sur la
4: glace, là, puis euh, il a perdu la carte en quelques heures, et puis euh, c'est tout. Puis
0: ça s'est terminé de oui. cette façon-là. Oui. Donc, si on parlait de, de la mort et de la fin de Louis Hébert, c'est parce que le, de, le, le dernier bloc de notre émission va être euh, dédié davantage à marie le à la descendance et à la commémoration du 400e anniversaire. Donc, on s'en va pour une... Une pause musicale, Louise. Maintenant, qu qu'est-ce qu que tu nous réserves?
2: Alors, pour cette troisième pièce musicale, nous entendrons la chanson Louis Hébert, que chantent les Cowboys fringants depuis la sortie de leur album Octobre en 2015.
5: 400 ans, la bohème, quatre diamants, sans chevaux ni charrues, tout saute en disqu'on but, plantant les premiers chalons d'une nouvelle nation. Comment tu veux que je le sache quand on a foutu lâche dans la mémoire collective et que je connaisse les archives Dans les livres d'histoire sont presque tous la blété et que les contables au des débaptisent le passé. Louis belle sous ton monde, The boy is pour combien de temps can you tell me where well I'll be here? Montreal City, Le français au the pylori, must speak English honesty, if you want to be compris, emporté tranquillement par le flot anglo-saxon, poussé dans les retranchements de l'uniformisation. Mets la marge on s'en stigmatisé par l'échec, s'enfonçant dans les pailloux, I'm J'ai rassembleur, entre qu'une cinq flanelles et des concours de chanteurs. Ces à tous, amnésie, la de déportation. En nos esprits, au fil des générations. Diluant notre histoire et la dans nos racines. Quand un peuple perd sa mémoire, c'est son langue qui crie famine. Louis vert, sur ton monument, tu as vu passer un hiver. Debout et fier pour
3: Bonjour, ici Gilles Duceppe. Vous
4: êtes à l'écoute de Chiz FM 94.3.
0: Toujours à l'écoute de l'émission 3600 secondes d'histoire, ce soir consacrée à la vie méconnue de Louis Hébert et de Marie Relais. Une entrevue avec Jacques Mathieu, professeur émérite du département des sciences historiques de l'Université Laval. Vous me reconnaissez, toujours Myriam, à l'animation principale. Je suis en compagnie de Louise et de François à la console. Dans les premiers, deux premiers blocs, pardon, nous avons parlé de euh, la vie parisienne de Louis Hébert, de sa rencontre avec euh, Marie Rollet, ensuite de, de sa première expédition, de son arrivée en Nouvelle-France, ensuite on a insisté euh, sur le fait... Euh, qu'il était apothicaire, qu'il guérissait tout le monde, hein, entre guillemets. C'est ce qu'on entend, ce qu entendait à tout le moins, qu'il a été agriculteur, que cette idée a été véhiculée par les, commé les, les commémorations, notamment, du 300e anniversaire. Mais c'est très important aussi de, de consacrer un bloc euh, à Marie-Relais, qui était plus qu'une épouse au foyer. Donc, euh, dans votre ouvrage M. Mathieu, vous soutenez que Marie-Relais servait de symbole, de modernité dans l'affirmation du rôle des femmes dans la société. Quels sont les principaux traits qui vont faire de Marie-Rollet une femme d'exception?
4: Il y en a beaucoup. Hein? Euh, D'abord, euh, son audace et son esprit de décision. Écoutez, Louis Hébert euh, avait quitté euh, la France là, pour Port-Royal depuis six mois. C'est elle qui a vendu leur maison. T'sais, wow, c'est pas. À, à la pas reine rien, elle avait une procuration, mais elle a, Et elle l'a vendue à la reine Margot, et elle a vendu leur maison dix fois le prix d'achat. Donc, bonne hein, est un <rire> petit peu, hein? Euh, donc, euh, ca capacité. Euh, elle avait la bonne hein, Oui. <rire> euh, aussi, euh, son autonomie. Hein, euh, elle a su prendre des décisions. C'est elle qui a décidé qu'elle venait et qu'elle venait euh, avec euh, ses enfants. Une chose particulière auquel on n'a à peu près jamais prêté attention, mais qui pour moi me touche beaucoup, c'est l'aspect de l'éducation. Hey, son fils, là, arrive ici, il y a six, sept ans. Mais quand il se marie, il sait écrire. Et là, mais avec quels moyens avait-elle entre les mains pour enseigner à ses enfants, dans le fond, à lire et à écrire. Mm -hmm. Oh là! Moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, l'altérité, l'ouverture à l'autre. L'ouverture aux Amérindiens, on sait qu'elle euh, a pris soin des Amérindiennes, espérance et charité, qu'elle a pris soin aussi d'un jeune noir, hein, qui le était arrivé négrillon. comme esclave. <rire> Un petit négrillon, si vous voulez, là. Hein? Euh, Olivier le jeune. Et euh, d'ailleurs, il y a toute une histoire à propos de, de ce négrillon-là, euh, évidemment, euh, parce qu'un jour, on lui a dit qu'il fa... qu fallait qu'il soit baptisé pour être comme les autres. Alors, il a cru qu'être baptisé, ça voulait dire être blanchi. Oh. Et donc, être écorché. Oh non. Alors, quand il a compris qu'on qu lui a expliqué que c'était juste son âme qui serait blanchie, là, il a ricané. Il comme était tous rassuré. Les oui, <rire> Ça oui. peut être
2: faire moins mal.
4: <rire> euh, oui. Alors et Rappelons un autre aspect. En 1629, quand les Cœurs s'emparent de Québec, elles décident de rester à Québec. Hein, mm. Les guerres de religion, c'est encore dans le décor. Et voilà une femme qui accepte de résider sans son mari, parce que son mari reuve. est décédé. Euh,
0: Est-ce qu'elle s'est remariée?
4: Oui, elle okay. était remariée à ce moment-là. Et sans doute, sest elle remariée pour pouvoir demeurer euh, ici. Euh, mais quand même, demeurer sous une autorité étrangère, en somme, hein, britannique et protestante, ça n'est pas rien. Il ne pas moins que sa fille a eu un de ses enfants, que c'est un des cœurs qui agit comme parrain. Donc, on voit... Il y avait euh, certains liens. Euh, comment il y avait... Et puis, j'ajouterais euh, une autre qualité, sa générosité. Hein? Avant l'arrivée des Britanniques, juste avant, et Louis est déjà décédé, c'est la famine dans la colonie. Eh bien, elle distribue les surplus de ses récoltes à la population. Et dernière qualité, à mon avis... Je pense que c'est une personne qui avait des qualités de prémonition.
0: Allez-y. Oui, en
4: 1917, hein, quand on fait la grande célébration, c'est une historienne qui parle de Marie Rollet. C'est Marie-Claire d'Aveluie de Montréal. Et voici en quels termes elle s'adresse à la foule de milliers de personnes devant elle. Une voix de femme s'élève en ce moment pour célébrer les mérites de Marie Rollet, la première d'entre les Canadiennes. Nouveau signe d'étant, dira-t-on? Pourtant non. Le sentiment patriotique a toujours des droits à nul autre pareil. Il a justifié les attitudes les plus téméraires. Qu'importe, en effet, les lèvres d'où s'échappe un cri d'enthousiasme, d'admiration et de piété attendrie. Si le cri est sincère, il peut être lancé sans crainte. L'âme accueillante de la patrie sera tout aussi indulgente. Et vous aussi, je crois. Ça, c'est en 1917.
0: Wow, merci pour mais, cette pièce d'anthologie. Mais
4: je dirais qu'en 2017, elle ignorait que deux jeunes femmes <rire> construiraient une émission radiophonique pour parler, entre autres, de ses réalisations et de ses qualités. Je pas, c'est formidable, c'est... C'est
0: une très... Beau... <rire> vous avez très bien ciblé la dernière qualité, monsieur. <rire> <rire> euh,
2: en fait, euh, je voulais vous demander, monsieur Mathieu, au-delà de la pertinence de célébrer le 400e anniversaire de l'arrivée de la famille Hébert-Rollet à Québec, est-ce qu'il y a des intérêts particuliers à, à le souligner?
4: Moi, je, je trouve, oui, c'est sa modernité, son actualité. Louis Hébert, avec l'envoi de plantes en Europe, c'est l'innovation scientifique. Et c'est une mm -hmm. innovation scientifique qui se fait dans un contexte et qui en enrichit l'internationalisation du savoir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, euh, particulièrement dans les euh, universités. Le mode de formation, je l'avais un petit peu évoqué, la relation maître-apprenti, ou c'est toujours l'apprenti qui finit par dépasser le maître au fil des ans.
0: Mais c'est un signe que le maître <rire> est excellent, par contre.
4: Et puis, euh, au créé euh, cette année, il y a quantité de grandes activités, un symposium en pharmacie ou mm. des... des, des plus d'un millier de pharmaciens de, de, du Canada, hein, des, des doyens de pharmacie de la francophonie, des pharmaciens d'hôpitaux, euh, des gens, des pharmaciens à l'étranger viennent à un grand euh, symposium euh, à Québec et déjà le, au centre des congrès. Euh, C'est extrêmement important. Et l'autre, dans la modernité, j'ai rappelé la relation entre catholiques et protestants par suite des guerres de religion la relation avec les Amérindiens, l'histoire du Petit Noir, c'est toute l'altérité, mm -hmm. bon Dieu, qu'aujourd'hui, on vit ça, euh, tant à Québec qu'à Montréal, hein, l'adaptation la, la, à l'autre et le profit qu'on peut retirer d'une connaissance de la culture de l'autre, mais évidemment du respect euh, qu'on lui doit euh, absolument. Donc, des valeurs qui sont très actuelles, et c'est ce que je trouve, moi, euh, dans la, la, la pertinence de ce mmh. rappel euh, aujourd'hui de la vie de Louis Hébert et Marie Rollin.
2: Des valeurs de solidarité, finalement.
4: Tout à fait. Tout à fait, oui.
0: Donc, ça vous fait une année assez chargée où vous devez être, à ma foi, assez sollicité. On sort euh, du cadre du 400e anniversaire. On a oublié de, de le mentionner. Vous avez parlé de Couillard. Mais là, ça sonne un petit son de cloche, euh, notre premier oui, Guillaume ministre, Couillard, Guillaume dont, dont Couillard, on dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est le gendre de Louis-Hébert et Marie-Rollet. Exactement. Exactement. Donc, euh, notre premier ministre, Philippe Couillard, est un descendant de cette famille.
4: Tout à fait. Directement. Euh, en fait, dans la descendance de Louis-Hébert et Marie-Rollet, c'est essentiellement les Couillards. Parce que la descendance, il n'y a pas de descendance masculine. Euh, C'est par les femmes qu'il qu y a une descendance. Les Et les couillards sont les plus nombreux. Et euh, il y en a encore dans une 13, environ 13, 14, 15 États américains qui comprennent des familles couillards. Et un, un personnage qui s'appelle Jean Couillard de Montmagny en a fait la liste, et je pense que c'est 6300 familles Couillard qui l'ont trouvées, euh, qui sont des descendants de Guillaume Couillard, et dont euh, des personnages qui ont été amenés à jouer un rôle plus important dans la société québécoise.
0: <rire> donc, ça termine bien cette émission consacrée à la vie méconnue de Louis Hébert et de Marie Relais. Merci beaucoup, M. Mathieu, d'avoir accepté notre invitation. Ça
4: a été un plaisir. <rire>
0: donc, euh, je vous rappelle que le livre de M. Mathieu, qu'il a écrit en collaboration avec Alain Asselin, que nous allons recevoir la semaine prochaine, « La vie méconnue de Louis Hébert et de Marie Relais », publié aux éditions du Septentrion, donc que vous allez trouver dans toutes vos bonnes librairies.
2: Et euh, maintenant Louise, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu nous réserves pour la fin de l'émission Oui, alors après avoir entendu une chanson hommage à Louis Hébert, c'est maintenant au tour de Marie Rollet, son épouse, d'avoir droit à sa propre chanson éponyme. Il s'agit d'une pièce chantée par Mara Tremblay et tirée de l'album Légende d'un peuple. Donc merci
0: à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.
5: Parqué à Honflore, sur un voyage géant, avec Louis Barr, avec vos trois enfants. Tu vas troquer Paris pour la rue d'Amérique, ces espaces infinis, au confins de l'Arctique. S'enracinent. Enfin, en Nouvelle-France, tu les as à l'origine de neuves espérances. Allez, sous
2: 3, Impact Campus, le Foualier et la microbrasserie Furnham sont fiers de vous présenter la Micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
5: La Micro, disponible exclusivement au café du Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval. Bonjour, ici Georges-Charmant Poirier. La Maison des Patriotes du Québec vous invite et vous présente une émission spéciale le lundi, le 22 mai, de 8h à 11h, pour la Journée nationale des Patriotes du Québec, culture, musique, musique d'ici. C'est notre campagne de financement, je vous invite à venir visiter notre page Facebook, Maison des Patriotes du Québec, incorporée. les peuples libres, se souviennent de leurs héros. Une présentation de la Maison des Patriotes du Québec et de 6FM 94.3.
2: Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la Nynkazie du
0: Faubourg au 811 rue Saint-Jean, avec des